0: Muito boa tarde, boa tarde a todos, tarde. eu estou aqui com vocês hoje, eu estou aqui, cheguei, muito prazer em conhecê-los, é bom estar aqui com vocês nesta tarde, tudo bem? Eu vim de longe, de muito longe, para estar com vocês aqui hoje, que bom, muito prazer em conhecê-los, meu nome é José, eu sou José do Egito. Vim aqui contar uma história para vocês. É uma história muito bonita, é uma história de superação, uma história de sofrimento, uma história de perdão. Olha, eu estou muito feliz em conhecer vocês. Viajei muito tempo para chegar aqui. Fui convidado para estar aqui com vocês nesta tarde para contar um pouco daquilo que Deus fez comigo. Eu acho que você conhece a minha história. Mas para contar um pouco da minha história, eu preciso contar de onde eu vim, quem eu sou, os meus pais se chamavam Jacó e Raquel. E há é uma coisa muito interessante que aconteceu com os meus pais, porque quando meu pai se encontrou com a minha mãe, pela primeira vez, minha mãe estava cuidando das ovelhas do meu avô, Labão, porque minha mãe era pastora de ovelhas. E eu aprendi a ser pastor de ovelhas com a minha mãe. Olha que coisa interessante. E meu pai estava, então, se dirigindo a um lugar onde meu avô, por parte de pai Isaac, o havia indicado. Então, o meu pai Jacó viu minha mãe pela primeira vez, Raquel, e ficou apaixonado. E o meu pai me contou dizendo que minha mãe era muito bonita, atraente, ele se apaixonou, foi amor à primeira vista. Então, meu pai foi levado pelo meu avô Labão, pai de minha mãe, para a casa dele. E meu pai trabalhou sete anos para ter direito a se casar com a minha mãe. E meu pai era tão apaixonado pela minha mãe que sete anos pareceram poucos dias. E chegou o dia do casamento do meu pai com a minha mãe. Mas aconteceu uma coisa muito estranha, perturbou muito o meu pai. No dia do casamento, meu avô, em vez de dar a minha mãe ao meu pai, conforme o combinado, deu a minha tia Lia para se casar com meu pai. Porque era um costume naquela época da irmã mais velha casar primeiro. Olha, isso causou uma confusão danada na minha casa, o meu pai me contou. Meu pai foi obrigado a se casar primeiramente com a minha tia Lia. Aí quando ele descobriu que estava casado com a mulher errada, ele ficou decepcionado com meu avô. Então meu avô fez um trato com ele. Olha, você passa uma semana para ter direito a se casar com Raquel. E meu pai era apaixonado por Raquel, não por Lia. Meu pai finalmente esperou aquela semana e se casou com minha mãe, finalmente. e Trabalhou mais sete anos para o meu avô. E aí naquela casa moravam meu pai, minha mãe Raquel, por quem ele era apaixonado, minha tia Lia, com quem ele era casado, e para piorar, duas servas acompanharam minha mãe e minha tia. Então meu pai passou a ter quantas mulheres, contem comigo, Quatro mulheres, mas ele só era apaixonado pela minha mãe Raquel. Meu pai passou a ter filhos com a minha tia, com as duas servas, porque houve um problema, minha mãe não engravidava, minha mãe era estéreo, e meu pai era apaixonado pela minha mãe, mas ele não conseguia ter filhos com ela. E aquilo gerou uma confusão danada, meu pai me conta dizendo que ele ficava muito frustrado porque queria ter filhos com a minha mãe e não conseguia. Passou muito tempo, muito tempo. Minha mãe chorando, sendo humilhada na própria casa. O que vocês chamam de depressão, parece que minha mãe teve porque ela ficou muito tempo entristecida, chorando pelos cantos, meu pai me contou. Até que finalmente um dia, Deus se lembrou da minha mãe. Depois de muito tempo orando, chorando, clamando. Deus retirou dela a humilhação, a tristeza, minha mãe engravidou e eu nasci. Finalmente eu nasci. Depois de muito tempo que a mãe, minha mãe orou pelo meu nascimento. E o meu nome, José, significa Deus me deu algo que acrescenta. Deus me acrescentou. Porque Deus acrescentou a minha mãe alegria, esperança, fé. E Deus deu a ela um outro filho que nasceu depois, Benjamim, meu irmão. Infelizmente, quando minha mãe teve o meu, filho, meu irmão Benjamim, minha mãe morreu de parto. E meu pai conta isso com muita tristeza, porque no parto do meu irmão, a minha mãe morreu. Minha família começou desse jeito. Eu fui criado num ambiente muito hostil... Sendo o filho preferido... Eu era o mimado... Eu era o Zezinho do papai... O queridinho da mamãe... Os meus irmãos me tratavam muito mal... Me maltratavam... E de fato meu pai tinha uma certa predileção por mim... Eu não posso negar... E ele um dia me fez uma túnica muito bonita... Várias cores... E aquela roupa me deixava em evidência diante dos meus irmãos. E quando eu tinha 17 anos, eu estava no campo pastoreando as ovelhas do meu pai com os meus irmãos. E eles não eram nada fáceis, eles eram pessoas difíceis, eles caçoavam de mim, me maltratavam, e eu contava tudo para o meu pai, que brigava com eles, deixava eles de castigo. Isso fazia aumentar no coração dos meus irmãos o ódio por mim. Eu tinha 17 anos, eu me lembro muito bem... Como se fosse hoje. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Meus irmãos estavam comigo no campo. Nós nunca tivemos um bom relacionamento, é verdade. Nunca tivemos. Eles não gostavam de mim. Eles tentavam de todo jeito me ridicularizar, me humilhar. E eu sempre procurando fazer a vontade do meu pai, da minha mãe. Mas certo dia eu passei a ter certos sonhos. Deus passou a me dar alguns sonhos. E eram sonhos estranhos que eu não conseguia guardar para mim mesmo. Tinha que contar para alguém. Infelizmente, posso dizer para vocês que esses sonhos que eu tinha me colocavam numa posição de destaque diante dos meus irmãos. Uma vez eu sonhei que eu estava segurando um feixe de trigo. E esses feixes, no meu sonho, eles pulavam dos meus braços e esses feixes ficavam de pé, e os e meus irmãos também estavam com feixes nos braços, e o meu feixe se colocava de pé, e os feixes dos meus irmãos se curvavam diante do feixe que era meu, e aquilo, quando eu contei aquilo para os meus irmãos, eles ficaram muito incomodados, dizendo, ah, você quer ser superior a nós, você quer nos humilhar, já não basta ser o queridinho do papai, da mamãe, você quer fazer questão agora de que nós somos piores do que você? Isso não parou por aí, depois se deu uma confusão danada, eles começaram a me acusar de todas as formas, dizendo que eu queria ser superior a eles. Nós discutimos muito nesse dia e eles tramaram a minha morte. Não tiveram coragem para me matar, me jogaram num poço que estava ali perto, vazio, sem água. Mas ao longe eles avistaram um grupo de mercadores, ismaelitas, e eles decidiram me vender como escravo para aquele grupo. 20 peças de prata foi o meu preço. Eles me venderam. Olha que tristeza. Que tristeza. Depois eu soube que eles... Contaram uma mentira para o meu pai, dizendo que uma fera havia me devorado. Sabe aquela túnica que eu havia ganho do meu pai? Pois é, eles pegaram aquela túnica, eles mataram um bode, um animal, e pegaram sangue daquele animal, sujaram aquela roupa que era minha, e levaram para o meu pai e disseram essa mentira, meu pai acreditou. E meu pai chorou muito, sofreu muito, quando soube da minha morte. Morte. Ele ficou muito triste, ficou arrasado, porque, de fato, eu era um filho que ele amava muito. E quando eu soube disso depois, eu fiquei muito chateado com os meus irmãos. Porque eles contaram uma história falsa. Mas o tempo passou e Deus nunca me abandonou, sabia? Aqueles mercadores me levaram para o Egito. E foi lá no Egito que a minha vida mudou. Por isso que vocês me conhecem até hoje como José do Egito. Porque lá eu fui vendido por esses mercadores para ser escravo, na casa de um capitão do faraó, um homem muito conhecido, eu passei a trabalhar na casa daquele homem chamado Potifar. Ele gostou muito de mim, porque eu sempre fui muito cuidadoso, bom administrador, eu sei fazer contas, como ninguém. Eu sei administrar um negócio, como ninguém. Eu comecei a administrar a casa de Potifar, a cuidar dos seus negócios, dos seus recursos. Eu fui o administrador da casa dele, o mordomo da casa dele. Ele confiava muito em mim. Mas eu passei a ter um problema muito sério com a esposa dele. Uma mulher sedutora. E todas as vezes que Potifar saía de casa, ela se insinuava para mim. Olha, hoje eu já estou um pouquinho mais velho barrigudo, mas eu já fui muito bonito, Saradão. Naquela época ela, ela se interessava por mim, ela ficava dando em cima de mim. eu fugindo, tentando não acreditar no que estava acontecendo. Mas ela insistia em ter alguma coisa comigo. Era a esposa do meu Senhor, não podia fazer isso com Ele. Meu Deus me castigaria. Eu tentei de todas as formas fugir daquele assédio. Só Deus sabe o quanto eu sofri. Quanta humilhação naquela casa. As minhas noites eram noites mal dormidas. Eu tinha medo quando o meu senhor saía de casa. Mas teve um dia que o assédio foi tão intenso que eu tentei fugir do meu quarto, ela estava em cima de mim, e ela segurou as minhas vestes, eu saí gritando. Os outros funcionários da casa ficaram alarmados, preocupados. E ela contou uma mentira, disse para o meu senhor, que eu havia agarrado, e eu não tinha feito isso. Nunca faria. Nunca. Diante do meu Deus. Dou a vocês a minha palavra. Conforme na Bíblia de vocês está escrito. E o meu Senhor acreditou nela e me deixou numa prisão. Mas como eu disse, o Egito, para mim, foi uma porta aberta. E naquela prisão... Deus me usou muito porque eu conheci presos ali. E eu passei não só a ter sonhos, como disse para vocês, mas a interpretar sonhos. Porque eu conheci dois prisioneiros que passaram a ter sonhos e Deus me dava capacidade de interpretar esses sonhos. Eu comecei a interpretar e dava certo. Ora, a capacidade não vinha de mim, vinha de Deus. Eu tinha certeza disso, eu orava a Deus e pedia, Senhor, me dê capacidade para interpretar os sonhos. E Deus me dava essa capacidade. E essa fama foi se espalhando por todo o Egito. Certo dia, o próprio Potifar soube que eu estava tendo essa evidência. ele tomou conhecimento que o faraó estava tendo alguns sonhos estranhos. E o meu senhor me liberou para tentar interpretar o sonho do faraó. O faraó passou a ter sonhos muito estranhos. Um deles era muito engraçado, que ele sonhava com sete vacas gordas, bonitas, e sete vacas magras, muito feias. E essas sete vacas magras e feias devoravam as vacas gordas e bonitas. Depois, ele sonhou com espigas de milho gordas, bonitas, frondosas, e também sonhou com espigas sete espigas de milho fracas, raquíticas e essas espigas fracas, raquíticas pequenas devoraram aquelas espigas gordas e fortes o faraó convidou todos os sábios, os magos do oriente nenhum conseguiu revelar identificar, interpretar aquele sonho e eu fui chamado diante de faraó o rei do Egito para interpretar, eu fiquei muito preocupado, pedi muito a Deus a oração, em oração, discernimento, sabedoria. E eu fui, aceitei o desafio. E Deus me revelou que aquele sonho do faraó tinha muita ligação com os tempos, os anos que viriam a seguir. O Egito passaria por sete anos de muita bonança, muita riqueza, muita prosperidade. E depois viriam tempos de seca, de fome. Deus me disse isso claramente. Eu disse isso para o Faraó e ele acreditou em mim. Deus foi tão bom que fez com que Faraó acreditasse. E Faraó ficou tão preocupado já que teremos sete anos de bonança, de fartura, e sete anos depois de muita severidade, de muita fome, escassez, quem eu vou convidar para ser o administrador, o governador do Egito? Ele olhou para mim e eu baixei a cabeça. E ele me escolheu para ser o governador do Egito. Olha só que privilégio. eu fui. Deus me chamou eu fui. Eu fui o governador do Egito durante aqueles sete anos de bonança, de prosperidade. Como bom administrador que eu fui, aprendi a ser na casa de Potifar. Construí celeiros. Armazenei toda a alimentação. O Egito prosperou como nunca antes. Mas o sétimo ano chegou ao fim. E no oitavo ano, no primeiro ano daqueles sete anos seguintes, aí veio o período de fome, seca, estiagem, fome generalizada. E as pessoas começaram a ficar preocupadas. Perderam o seu sustento. Mas nós tínhamos no Egito toda uma retaguarda. Celeiros, muitos celeiros eu mandei construir. E coloquei ali todas, tipo, de, todo tipo de cereal, de alimentos, para muitos anos. No Egito não teve fome. No Egito ninguém padeceu necessidade. muito Pelo contrário, nós tínhamos como vender alimentos. E os povos das outras regiões começaram a nos procurar com fome. E foi nesse tempo que eu estava muito preocupado com os meus irmãos, que haviam feito aquilo comigo. Com meu pai, será que ainda estava vivo? Certo dia, Deus foi tão bom comigo que o próprio Faraó mudou o meu nome. Eu me casei, eu passei a me chamar Zafenate Paneia. E eu casei com uma mulher chamada Zenate, tive dois filhos com ela, Manassés e Efraim. Eu comecei a prosperar no Egito, comecei a ser um homem muito respeitado. Mas eu nunca me esqueci do meu pai e dos meus irmãos. Apesar de tudo o que eles tinham feito comigo, nunca me esqueci deles. Certo dia, para minha surpresa, para minha tristeza, eu recebi um grupo no Egito e eu identifiquei, eram os meus próprios irmãos, estavam em busca de comida, Estavam passando fome onde moravam. E eu consegui identificá-los. Eles estavam muito mal, muito magros, acabados. Eles não me reconheceram, porque eu já era uma outra pessoa, tinha um outro nome, uma outra cidadania, uma outra família. E eu, de uma certa forma, fiz uma armação com eles ali. Eu simulei um roubo de uma peça do meu palácio. Fiz com que uma taça de prata caríssima fosse escondida num saco de cereal que eles levariam para a terra deles. E eu mandei que os meus soldados fossem lá e revistassem a guarda, a carga deles. E a minha armação foi descoberta por eles. Eles estavam ali muito preocupados porque eu disse que o causador daquele roubo seria preso. E caiu sobre os ombros do meu irmão mais novo, Benjamim. Meu irmão por parte de pai e mãe. Ele foi acusado de roubo injustamente, mas foi tudo armação minha. Será é que, se é que vocês me entendem? E eu disse para eles o seguinte, olha, o seu irmão ficará aqui preso. No meu palácio. E vocês vão voltar para a terra de vocês. E vão dizer ao seu pai que o seu irmão vai ficar aqui preso. O seu pai é vivo? Eles disseram sim. O nosso pai ainda é vivo. Ora, no fundo do coração eu tive uma alegria muito grande. Quando eu ouvi deles que o nosso pai ainda estava vivo, eles não sabiam quem eu era. Ainda não sabiam. E eles ficaram muito tristes, decepcionados. E disseram para mim, assim, me implorando, por favor, Senhor Zafenat, não, não nos deixem voltar sem o nosso irmão, porque meu pai não vai aguentar. Ele não vai suportar. A mesma dor que ele sofreu há muitos anos atrás. Quando nós simulamos, mentimos para ele, dizendo que o nosso irmão havia morrido. O meu pai quase morreu. Nós contamos para ele uma história mentirosa. Ele acreditou em nós. Olha, ele não vai aguentar uma outra decepção. Por favor, deixa-nos levar Benjamim de volta conosco. Eu confesso para vocês que eu não aguentei. Eles choraram na minha frente. E eu pude ali me revelar. Eu não aguentei continuar usando máscaras. Usando aquela fantasia de governador do Egito. Eu me revelei para eles. Disse quem eu era. Disse que eu era José, o irmão que eles jogaram no poço. O irmão que eles queriam matar. Aquele mesmo menino que eles venderam para mercadores, para ser vendido como escravo. Eles ficaram tão preocupados com o que haviam feito comigo. Ficaram tão tristes, tão arrependidos. Lamentaram tanto o que fizeram, mas imediatamente eu liberei perdão para eles. Não aguentava mais ficar com aquela tristeza presa dentro de mim. Eu perguntei pelo meu pai, eles disseram que o meu pai já estava bem velho, e eu decidi interromper aquele período de luto, de tristeza, e eu fiz uma grande festa com eles, fiz um grande banquete no meu palácio, dei comida para eles, eles voltaram carregados de mantimentos, depois eu pedi que eles fossem Levaram a notícia de que eu estava vivo. meu pai quase teve um troço quando, eu soube, quando ele soube que eu estava vivo. Ele ficou tão feliz. Eu não aguentei de tanta emoção. Depois que eu me revelei. Eu sou José. E agora, José? O que eu faria agora? Depois de tanto tempo sofrendo. Depois de tanto tempo na prisão. Depois de sofrer injustiças, humilhações... Acusações faltas... E agora, José? Eu não poderia fazer outra coisa a não ser... Perdoar os meus irmãos... Fiz uma grande festa... Nós nos abraçamos... Choramos muito... Aí eu mandei chamar meu pai... Mandei trazer meu pai de volta... Trouxe ele para o Egito... Meu pai não aguentou de tanta emoção... Fizemos uma grande festa... Eu quero deixar para vocês nesta tarde, noite... Algumas lições sobre a minha história, é claro que eu não tenho tempo de contar muitos detalhes da minha história para vocês, mas se vocês querem conhecer a minha história melhor, leiam a Bíblia, a partir do capítulo 37 de Gênesis, até o final do livro tem toda a minha história contada em detalhes, eu tinha tudo para ser um fracassado, da casa do meu pai para um poço, do poço para um mercado de escravos. Do mercado de escravos para a casa de Potifar. De escravo livre para escravo preso. De preso a governador. Eu venci o desprezo. Eu venci a rejeição. Eu venci o ódio. Tudo dentro da minha própria casa. Venci também a mentira, o assédio, a calúnia. Fora de casa. Venci a amargura. Venci a tristeza que me dominava. A primeira lição que eu deixo para vocês nesta tarde, nesta noite, é a seguinte. Eu sempre tive um sonho. Sonhem. Nunca deixem de sonhar. Essa é a primeira lição que eu deixo para vocês aqui hoje. Eu sempre tive um sonho. Sonhem também. Nunca deixem de sonhar. Quando estava preso, eu sonhava com a liberdade. Quando estava sendo acusado injustamente, eu sonhava que a verdade viesse à tona. Quando eu estava ali observando aquele sofrimento dos meus irmãos, eu sonhava que Deus me desse a possibilidade de perdoar. Eu sempre sonhei. Eu queria que você continuasse sonhando sonhando com dias melhores sonhando com uma restauração de Deus na sua família, nos seus negócios. Eu peço que você nunca deixe de sonhar, sonhar faz bem. Sonhe acordado, seja realista. Coloque sempre os seus sonhos diante de Deus. Compartilhe os sonhos do seu coração, sempre diante do Senhor. Por mais impossíveis que esses sonhos sejam para você... Por mais que eles nunca se tornem realidade para você, mas para Deus, não há impossível. O seu sonho pode ser realizado. Aquele lar restaurado. Aquele negócio que você perdeu. Aquela saúde que você não tem mais. Deus pode restaurar todos os seus sonhos. Aquele sonho de ter um casamento ajustado aquele sonho de ter filhos aquele sonho de ter uma vida espiritual equilibrada, Deus pode transformar todos esses sonhos em realidade a minha vida diz isso eu não tinha mais esperança quando eu saí daquele encontro com os meus irmãos vocês não têm ideia de como eu sofri eu não sabia para onde eu estaria indo mas eu sonhei que Deus teria algo bom logo adiante e aconteceu. Portanto, sonhe. Nunca deixe de sonhar. Nunca desista do seu sonho. A segunda lição que quero deixar para vocês nesta oportunidade é a seguinte: eu sempre fui um homem de caráter. Eu sempre fui um homem de caráter. Nunca deixem que fale mal de você. Cuide da sua imagem. Cuide da sua reputação. Falaram mal de mim, me acusaram injustamente, disseram que eu tinha feito uma coisa que eu nunca pensei em fazer, como eu sofri por isso. Mas eu sempre procurei zelar pela minha palavra, pela minha imagem, seja a nossa palavra, sim, sim, não, não, cuide da sua imagem. O que andam pensando de você? O que andam falando de você? por eu ter sido um homem sério ali naquele palácio de Potifar, Deus me honrou. Sempre faça as coisas, as claras. Não se esconda. Quem é você quando você está sozinho no quarto? Quem é você quando ninguém está por perto? Não deixe que nesses momentos você se transforme numa outra pessoa. Seja você o tempo todo. Cuide da sua imagem. Tenha sempre um bom caráter. terceira lição que quero deixar para você nesta noite é a seguinte. Eu sempre busquei a maturidade. Eu, José, sempre busquei a maturidade. Nunca se acostumem com a mediocridade, com a mesmice. Apesar de novo, sempre eu fui uma pessoa muito coerente. Procurei ser correto, nunca perfeito. Mas eu busquei desde cedo a maturidade em Deus. Por isso que Deus me aprovou. Por isso que eu passei por muitas situações difíceis na vida e Deus me honrou no tempo certo. Você que está aí hoje, amadureça. Leia a sua Bíblia, fale com o seu Deus. Não deixe de frequentar a sua comunidade de fé. Amadureça na fé. Busque o amadurecimento espiritual. Busque o crescimento espiritual, porque Deus vai te honrar no tempo certo. Aí você estará preparado a suportar as provações, as tentações que o mal coloca sobre a sua vida. Seja maduro na fé. Mas em quarto e último lugar, a última lição que eu deixo para você nesta oportunidade é a seguinte. Eu sempre busquei o perdão. Nunca guardem mágoas de ninguém. Olha, eu poderia mandar meus irmãos de volta. Eu tinha poder, eu tinha homens nas mãos. Eu tinha recursos para mandá-los para a masmorra. Ou para mandá-los matar. Eu mesmo poderia ter feito isso. Eu sofri muito quando eles me abandonaram. Mas eu disse para mim mesmo, e agora José? Será que você vai continuar sofrendo? com o sofrimento dos seus irmãos não vale a pena acumular sofrimento não vale a pena acumular amargura eu preferi liberar perdão para eles eu disse, olha, está perdoado perdoar é lembrar sem sentir mágoas sem sentir dor eu perdoei mesmo deixei para Deus e Deus me honrou perdoe perdoe quem maltratou você Perdoe quem ofendeu você. Perdoe quem fez você sofrer. Talvez esse alguém seja um alguém muito próximo a você. Perdoe. Quantas vezes. Perdoe. Não guarde amargura no coração. Não guarde tristeza. Não guarde a ira, a revolta de ninguém. Quem sabe você hoje não precisa pedir perdão como eu pedi aos meus irmãos. Quem sabe você não precisa hoje liberar perdão a alguém. Como eu também fiz. Você precisa perdoar. Nunca guarde mágoas de ninguém. Mas sabe aquela túnica que eu disse para vocês que meu pai tinha feito? Olha, aquela túnica gerou um grande problema. Porque foi através dela que os meus irmãos resolveram me abandonar. Eu queria cantar uma música. Se é que eu posso Eu acho que sim Baseado na minha história Eu, José, estou aqui com vocês Para contar um pouquinho da minha história através desta música Ganhei uma túnica Não pedi Não comprei Não barganhei, Ganhei, ganhei. Ganhei uma túnica Muito linda, tão perfeita Várias cores ganhei Mais uma coisa eu não entendi É que quando aquela túnica vesti Causou inveja entre os meus irmãos, ao ponto de causar irritação. Me diga mesmo que culpa tenho eu: é que o pai gostou de mim e me escolheu, e túnica o pai dá. A quem quer... Sou seu filho... Sou da casa... Sou José... Vai conversar com meu pai... Pergunta porque ele me deu... Sepulta o ciúme... Fica em paz... Pois eu não vou deixar levar o que é meu... Podem até planejar... Me vender ou até me matar rasgar a túnica, dizer que eu morri, mas foi no anonimato onde eu cresci. Hoje Deus me abençoou, me deu graça e me fez governar, e quem no passado minhas vestes rasgou, chamo pra festa pra comemorar. A unção que você tem foi o Pai quem deu, essa voz que você tem, foi o Pai quem deu. A graça que você tem, foi o Pai quem deu. A chama que arde, foi o Pai quem deu. Estão querendo matar, mas foi o Pai quem deu. Vender ter caluniar, mas foi o Pai quem deu. Descansa, canta, fica firme, pois foi o Pai quem deu. Mata quem o pai dá uma túnica Ninguém esconde quem o pai dá uma túnica Ninguém abafa quem o pai dá uma túnica Então dá glória, pois o pai te deu a túnica Ninguém mata quem o pai dá uma túnica Ninguém esconde quem o pai dá uma túnica Ninguém abafa quem o pai dá uma túnica Vai dando glória Pois o pai te deu a túnica Talvez você seja questionado do porquê que você prospera, do porquê que você chegou onde chegou. Talvez você seja caluniado, injustiçado, envergonhado, porque teve coisas que outras pessoas não tiveram. E essa túnica que eu cantei para vocês é apenas uma representação daquilo que Deus tem dado a você. Porque você é filho de Deus, é amado de Deus e Deus tem dado a você sem dúvida alguma recurso e sabedoria conhecimento você nunca deve deixar os seus irmãos abandonados nunca deve abandonar a casa do seu pai por mais que você tenha sofrido até se decepcionado nunca deve deixar os seus irmãos do lado de fora há sempre um lugar especial os seus irmãos dentro da sua casa vai conversar com meu pai pergunta por que ele me deu sepulta o ciúme e fica em paz pois eu não vou deixar levar o que é meu podem até planejar me vender ou até me matar rasgar a túnica dizer que eu morri mas foi no anonimato aonde eu cresci. Hoje Deus me abençoou. Me deu graça e me fez governar. E quem no passado minhas vestes rasgou. O que, é que eu faço agora? Será que eu fico no palco e vocês na plateia? Não? Eu chamo para comemorar. Eu chamo para estar junto comigo na festa. Porque no reino do nosso Deus, não pode ter excluídos, preteridos, todos são filhos do mesmo Pai. Agora eu sou o José, o José Paulo, não mais o José do Egito. Eu queria orar com você nesse momento. Quem sabe você entrou aqui hoje sentindo menosprezado, maltratado, alijado do processo, por alguma razão tentaram lançar você, talvez, numa cova ou numa prisão. Mas a história de José traz a você, nesta oportunidade, uma chance de estar de volta, no centro da vontade de Deus. Na casa do rei, onde há suprimento, onde há alimento para você. Essa história de José é muito emocionante. Eu confesso que eu tive muita dificuldade em pregar essa história, porque... É uma história com quem eu me identifico muito. Sem querer me comparar com o José da Bíblia, mas... Quando eu era criança, eu não gostava do meu nome. Eu achava um nome de pessoa velha, eu achava um nome estranho para se dar a uma criança. Até que os meus pais me contaram a história do meu nome. E me contaram também que eles colocaram o meu nome de José... Por causa do José da Bíblia. Aí eu fui ler naquela ocasião, muito tempo atrás, a história de José. Eu fiquei encantado com a história deste homem. Eu passei a ter um grande orgulho do José da Bíblia. Do José do Egito. Aquele que acrescenta. Como acrescentou a vida de sua mãe, Raquel, um outro filho. Eu me lembro da história da minha mãe. Quando ela tinha... Ou melhor, quando eu tinha nove anos... Quando eu tinha nove anos... Minha mãe sofria de terríveis crises de bronquite. Já contei essa história aqui, mas eu vou repetir. E numa dessas terríveis crises, a minha mãe achou que ia morrer. Eu tinha apenas nove anos, o filho caçula. Não o preferido, mas o caçula. E minha mãe começou a chorar... Indo para aquele hospital... Ela começou a clamar a Deus, pedindo que Deus desse a ela mais alguns anos de vida. Que ela, pelo menos... Ela disse, orando a Deus... Deus, que eu consiga, pelo menos, ver o meu filho mais novo, José, chegar aos 12 anos. Que com 12 anos ele estará mais forte. E minha mãe tinha certeza de que ela morreria ali, naquele momento. Tamanha era a crise que ela estava tendo. E ela pediu a Deus que acrescentasse a ela pelo menos alguns anos pelo menos três anos para que eu chegasse aos 12 posso dizer para vocês que Deus acrescentou alguns anos a minha mãe eu completei 12 anos eu completei 24 eu completei 36 hoje eu tenho 45 anos minha mãe ainda está viva Deus acrescentou a ela longos anos ela ainda está viva esse mesmo Deus que acrescentou a Raquel, um filho que acrescentou a Maria Madalena vários anos a ponto dela ver o seu filho pastor esse mesmo Deus de José está aqui nesta tarde, noite para acrescentar a você talvez alegria esperança, fé força, motivação Prazer de estar na presença desse Deus. Eu queria orar por você nesse momento. Porque nós servimos a um Deus que acrescenta acrescenta alegria, acrescenta dias à nossa história, acrescenta ânimo, vigor, esperança, acrescenta saúde, acrescenta até mesmo resignação, se for preciso. Acrescenta a capacidade de enfrentar as lutas e dificuldades acrescenta graça, acrescenta poder. Eu não sei de que forma essa história tocou você nesta noite. Mas o que me leva a fazer agora é tão somente orar por você. Feche seus olhos agora. Abaixe a sua cabeça. Eu queria orar por você agora. Eu quero chamar aqui o grupo de cânticos. Vamos cantar esse louvor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora por essas pessoas que agora estão orando, clamando ao Senhor para que algo seja acrescentado tu conheces a história, o sofrimento a luta, a angústia tu sabes o que essa pessoa hoje necessita, Pai acrescenta aquilo que este irmão, esta irmã agora pede ao Senhor quem sabe é fé esperança Força... Ânimo... Vigor... Dias saudáveis... Quem sabe esse irmão... Essa irmã... Necessita a Deus hoje... Que sejam acrescentados... Dias alegres... Porque vivem dias de tristeza... Acrescentado saúde... Força... Vigor... Recursos financeiros... O perdão... Acrescenta Deus... Em nome de Jesus... A vida dessas pessoas agora... Que elas necessitam, se for para a tua honra e para a tua glória coloque cada pessoa em tuas mãos ó Deus, supra cada necessidade atenda cada oração traga o perdido traga de volta aquela pessoa que estava ausente da tua casa aquele casal que está enfrentando lutas no casamento, aquela pessoa que passa por lutas na vida financeira traga ó Deus o suprimento novamente abra as portas de emprego traga de volta alegria a esta casa o perdão a este lar é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.